0: Ma robe pépite, ma pièce favorite, c'est une robe, une robe rouge, assez flamboyante, mais qui a ses petits défauts cachés. C'est une robe un peu miteuse et en fait c'est quand même un vrai, un vrai trésor. Dans le podcast de mode personnel, des femmes et des hommes me confient l'histoire intime qu'ils partagent avec une pièce fétiche de leur garde-robe. Je suis Isabelle Thomas, spécialiste de la penderie heureuse. Depuis 12 ans, j'écoute des confidences autour du vêtement et de l'image de soi. Dans cet épisode, Lucille me parle d'une robe rencontrée lors d'un voyage initiatique au Japon. Bonne écoute J'ai fait un voyage au Japon en octobre 2016 et c'était vraiment euh, un voyage euh, essentiel dont je rêvais depuis euh, super longtemps et euh, qui était un peu euh, ouais, qui était vraiment nécessaire pour me reconstruire après euh, une rupture difficile euh, donc c'était un moment euh, que j'avais attendu, euh, que j'avais préparé pendant des mois, euh, et c'était à la découverte donc, euh, de Tokyo, de Kyoto, c'était entre la ville et la nature. Euh, c'était très beau, et évidemment, euh, j'ai fait pas mal de shopping pendant ce voyage, parce que j'adore euh, la culture euh, kawaii, les fleurs, les imprimés, euh, et il y a plein de choses vraiment très mignonnes au Japon, donc euh, euh, je pense que j'ai passé autant de temps euh, dans les temples euh, que dans les boutiques. <rire> je suis partie toute seule, c'était un peu un voyage initiatique, je suis partie trois semaines, je suis partie euh, au moment de l'automne, ça c'était quelque chose qui me tenait à cœur, j'avais vraiment envie de voir euh, euh, ces érables en feu, euh, j'avais pas de sac à dos, j'avais une énorme valise à poids pour euh, transporter tout mon shopping, <rire> ce qui n'était pas très pratique, mais euh, ouais, c'était un voyage toute seule et euh, très contemplatif. La communication, en fait, au Japon, c'est pas si compliqué. Même si les gens parlent pas forcément anglais, en fait, ils sont quand même très serviables. Donc, euh, tout se passe de manière euh, assez fluide. Et aussi, je trouve que quand on est seul, en fait, on est beaucoup plus ouvert aux rencontres. Et donc, plein de fois pendant mon voyage, c'était assez exceptionnel d'ailleurs, j'ai tenu un petit... Euh, carnet de bord et de temps en temps je, je le relis et plein de fois quand j'ai eu des galères euh, où je j'arrivais pas à trouver mon chemin euh, j'ai rencontré des gens euh, vraiment euh, par hasard euh, qui parce que j'étais seule ont été euh, hyper accueillants euh, notamment j'ai rencontré un couple euh, à Kyoto un couple de retraités euh, anglais qui avaient l'air, euh, là pour le coup c'est eux qui avaient l'air perdus donc j'ai essayé de les aider à trouver leur chemin et en fait au final j'ai passé la journée avec eux on a visité plein de temples, ils m'ont invité à déjeuner, et en fait c'était un couple euh, qui était euh, euh, propriétaire d'une boutique euh, en Angleterre euh, qui vendait euh, plein d'objets de, de déco un peu design, et qui venait euh, au Japon pour chiner des poteries, de la vaisselle, euh, et, euh, et donc c'est drôle parce que quand on a une sensibilité un peu esthétique, euh, c'est marrant de, de rencontrer des gens comme ça totalement par hasard donc ça par exemple euh, bon bah c'est eux qui avaient besoin de trouver leur chemin c'est moi qui les ai aidés puis une autre fois j'ai rencontré euh, des français euh, chercher mon hôtel euh, j'étais paumée, j'avais mon GPS j'arrivais pas à trouver où est-ce qu'il fallait que j'aille c'est des français qui m'ont accompagné jusqu'à mon hôtel enfin que des trucs comme ça où en fait euh, même si tu te tu comprends pas la langue en fait t'arrives assez facilement à, à te repérer quoi et et à faire des choses assez extraordinaires quoi <rire> Le shopping au Japon, c'est tout un, tout un poème. Un des premiers endroits où je suis allée, c'est Harajuku, qui est le quartier des Lolitas. Où là, ça, ça tape dans tous les sens. Il y a une musique dans, dans la rue, hyper forte, avec euh, voilà, euh, des Lolitas euh, qui braillent. <rire> c'est hyper fort. Dans, tout, dans toutes les boutiques, il y a des trucs... Ils appellent ça des... ouais, C'est vraiment des kawairis, quoi. C'est que des, des pulls avec des imprimés Disney... Euh... J'ai acheté une bonbonnière en forme de carrosse, de cendrillon. Enfin, il y a des trucs improbables. Donc, j'ai passé vachement de temps dans ce quartier-là. Et, euh, et la première après-midi que j'ai passée là, il euh, y avait pas loin euh, une friperie, un petit peu plus loin, euh, que j'avais vue, je ne sais plus si je l'avais vue sur Instagram ou dans le Lonely Planet. Mais euh, ça s'appelait Grimoire Tokyo. Et euh, je me rappelle pour y aller, ça avait été la croix et la bannière parce que je m'étais à moitié perdue, euh, j'avais dû passer sous un pont un peu bizarre. Euh, et puis quand j'arrive devant l'adresse de la boutique, euh, je comprends pas, il n'y a pas de devanture, il n'y a rien. Donc euh, je regarde okay. le Lonely Planet, euh, je regarde sur internet parce que je m'étais acheté une petite carte pour avoir internet. Ça n'avait pas l'air d'être là. Bon, je demande à quelqu'un qui rentre dans l'immeuble et en fait, euh, oui, il fallait rentrer dans l'immeuble. Il fallait prendre un ascenseur, il fallait monter jusqu'à un étage, mais vraiment j'avais l'impression d'aller chez quelqu'un, tu vois, c'était trop drôle. Et donc j'arrive euh, dans cette boutique, et donc c'est un espèce de bric-à-brac euh, avec euh, une lumière super tamisée, euh, des lampes, euh, tu sais, des lampes Tiffany euh, en, en vitrail avec... Euh, avec des couleurs un peu pastel, d'autres lampes avec euh, ces espèces de lampes là qu'il y a souvent chez les petites mamies avec un abat-jour recouvert de tissu plissé, avec des petites franges, euh, plein de robes, euh super euh, kitsch euh, avec euh, tu vois ce style un peu prairie euh, on appelle ça comme ça maintenant avec des grands cols euh, des manches bouffantes euh, tout ça vintage évidemment mais, euh, mais vraiment vraiment dans son jus quoi vraiment la, la, la garde-robe de, de Laura Ingalls. quoi donc je découvre ça et je me dis bon j'essaye des robes je me dis c'est pas trop pour moi euh, J'achète quand même une paire de chaussettes qui était neuve pour le coup, avec un, un carrousel dessus avec des petits chevaux, trop mignon. Et puis au moment où je paye, la fille me dit euh, euh, En fait, il euh, y a une autre boutique euh, au-dessus. Euh, C'est Grimoire. Et Je me dis Bah en fait, euh, c'était pas là où j'étais. Ah bon. Donc j'arrive à l'étage du dessus et pareil, euh, une ambiance euh, très surannée, euh, super mignonne. Et là, euh, donc j'essaye des robes à fleurs, je sympathise avec la fille, euh, euh, qui était vraiment euh, trop mignonne, mais une, une, une petite japonaise, mais vraiment, euh, on aurait dit une poupée, avec des, des joues roses, euh, un petit béret, elle était hyper jeune, et en fait, euh, en discutant avec elle, je me rends compte que c'est la patronne du truc, alors qu'elle avait l'air d'avoir, euh, je sais pas, 20 ans, donc j'étais hyper impressionnée. Bon, je pense qu'elle devait en avoir plutôt 25, parce qu'elles ont toujours l'air hyper jeunes, mais c'était impressionnant. Et, euh, et on sympathise, euh, je vois rien qui me plaît, donc euh, je la remercie. Et puis au moment où j'allais partir, je vois accroché euh, en hauteur une robe euh, rouge. Et moi, j'adore le rouge, c'est vraiment ma couleur. Euh, c'était la couleur euh, du rouge à lèvres de ma mère quand j'étais petite... Euh, c'est vraiment une couleur qui m'évoque plein de souvenirs et que je trouve flamboyante et moi je me sens en confiance quand je porte du rouge, j'adore cette couleur quoi. Donc je la vois et puis c'est vraiment tout ce que j'aime quoi, une silhouette 50s. Je pense que c'est vraiment une robe années 50. Euh, dans, un, dans, un, dans un tissu très délicat et avec vraiment la taille marquée, la jupe corolle new look, un petit nœud, euh, un petit nœud autour du cou. Enfin, vraiment ravissant et pas importable quoi, Pas comme les autres robes qui étaient euh, pleines de fanfreluches. Donc, je la vois et je me dis « Oh là là, est-ce que je peux l'essayer Elle est vraiment trop belle. » Je l'essaye et franchement, la robe euh, me va euh, comme un gant. Je me sens belle dedans, euh, je la trouve euh, exceptionnelle. Et euh, bon, je regarde la robe quand même, et je vois que bon, elle est un peu déchirée, quoi. Elle n'était pas dans un super état. Et elle me dit, oui, oui, je l'ai ramenée. Alors, je crois qu'elle l'avait chinée aux États-Unis. Et c'est marrant, je pense qu'en fait, elle doit venir d'Europe, cette robe. Elle est partie aux États-Unis, elle a été chinée aux États-Unis, elle est revenue au Japon. Et elle me dit, donc oui, c'est une vraie robe année euh, 50, donc elle est un petit peu abîmée, mais... Euh... Mais euh, moi, je la, vends, je la vends comme ça, quoi. Bon, un petit peu abîmée, en fait, elle n'était pas un petit peu abîmée. Elle avait vraiment... Elle a une, elle est en, elle a une doublure en... Je ne sais, sais pas, ça ne doit pas être du polyester, je sais pas ce que c'était les tissus à l'époque. Un tissu un peu brillant, euh, rouge. Et par-dessus, il y a un voile qui est rouge aussi, mais avec un, une très légère impression euh, de petites fleurs euh, dorées. Donc, c'est hyper euh, délicat. C'est pas du tout doré, euh, doré qui brille, C'est très subtil. Et donc ce voile, il est déchiré euh, au niveau de la jupe, donc il laisse voir un peu la doublure, et il est aussi un tout petit peu déchiré euh, en, bas de, en bas du buste. Donc je l'essaye, je la re-regarde je la et je me dis, c'est pas grave, même si elle est déchirée, euh, je la veux cette robe. Et puis, euh, et puis elle me dit le prix, et donc au Japon, euh, la, les friperies, c'est pas des friperies, quoi, c est, c est, tout est ultra cher. Donc la robe, elle faisait 180 euros en conversion. 180 euros, c'était énorme pour une robe déchirée. Et euh, il se trouve qu'en plus, euh, j'avais un peu explosé mon plafond de carte bleue à l'étranger et que, euh, en fait, euh, j'arrivais plus à retirer de <rire> J'arrivais plus à payer par carte. Et donc, je lui dis Bon, bah, j'ai envie de la prendre, mais, euh, mais je suis pas du tout sûre que ma carte va passer, quoi. Donc, euh, on essaye, mais ce sera peut-être pas possible, quoi. Et donc, euh, je paye ma robe. Évidemment, ça ne passe pas. J'essaye une fois, deux fois, trois fois, je me dis, oh là là, c'est trop triste, je l'aimais trop, mais bon, tant pis. Et là, elle me dit, bon, euh, il te reste quoi là dans ton portefeuille Et il me restait, je crois, euh, l'équivalent de 50 ou 60 euros, ce qui est pas rien, mais bon, qui était juste un tiers du prix de la robe, quoi. Et elle me dit, bah, vas-y, euh, donne-moi ça, euh, là, cette robe, elle est pour toi, il faut que tu la gardes, quoi. Donc, elle m'a presque offert euh, la robe. Et on a sympathisé, on s'est ajouté sur Instagram. Des fois, elle m'envoie des petits messages, on est resté euh, en contact, quoi. Mais cette robe, ouais, il fallait absolument qu'elle qu rentre avec moi. Et voilà. Et après, à Paris, elle a une autre histoire parce que je l'ai très peu portée. Mais à chaque fois que je l'ai mise, euh, mes copines se sont moquées de moi parce que c'est une robe, euh, bah, c'est vraiment une robe miteuse, quoi. C'est une robe trouée, quoi. Donc, euh, euh, je l'ai mise une fois euh, à mon ancien boulot. Euh, pour une marque de bijoux où tout le monde est très sensible à l'esthétique, tout le monde aime les robes et les robes à fleurs. Donc on m'avait pas, pas dit grand-chose, mais on m'avait quand même dit « ouais ta robe aussi elle est un petit peu déchirée ». Puis en plus, à chaque fois que je la porte, euh, cette robe, elle se, elle se redéchire quoi, parce qu'elle est tellement fragile. Euh, prendre de, le métro avec une robe 50s euh, en mousseline, c'est compliqué. Donc je l'avais déjà portée au bureau et j'avais eu quelques petits commentaires euh, un peu surpris et je l'avais abîmée encore plus. Et après, je l'ai reporté chez moi un, un dîner de Noël. Et tous les ans, j'invite toutes mes copines euh, à faire un dîner euh, girly, euh, un secret Santa. Et donc, euh, je les force un peu à s'habiller en rouge. <rire> je les force à mettre des chapeaux de Père Noël, les pauvres. Et donc, moi, je mets toujours une robe euh, pas possible. Euh, J'essaye de mettre... Euh, J'ai une, une petite coiffe avec des petites oreilles de reine. Enfin, je me fais toujours un, un petit déguisement. Et j'avais mis cette robe... Je sais pas, le vin aidant et, euh, et, le, et la, la folie de la soirée et tout euh, aidant. Je pense que plus je la portais, plus le trou qu'il y, la... qu y avait sur la, la, le petit voile euh, s'agrandissait. Et je pense que j'ai fini la, la, cette soirée. Il y avait la moitié de la robe qui était déchirée et j'ai dû aller me changer et mettre une autre robe. Et depuis, je ne l'ai pas reportée. Parce que j'ai trop peur, de... peur de... qu'il finisse en lambeau. Mais elle est vraiment dans mon placard... Euh dans un petit coin bien rangé sous sa petite housse et, euh, et je l'adore et j'adore la, la regarder euh, parce qu'elle m'évoque euh, plein de souvenirs euh, cette rencontre avec cette fille là qui s'appelle Ito, cette japonaise euh, qui m'a qui presque offert la robe et ce voyage euh, qui était euh, super beau et émouvant quoi. voilà <rire> Mais déjà vu la portée, donc c'est marrant. Je ne pense pas, parce que la dernière fois que je l'ai portée, euh, c'était un dîner, bah d'ailleurs c'est trop marrant, c'était le fameux dîner de Noël où je l'ai porté. c'était euh, un dîner où j'avais déjà rencontré Edouard, euh, et où euh, je sentais que notre relation était en train de devenir super sérieuse, et on partait au Mexique un mois après. Et, euh, et je me souviens, j'avais dit à mes copines pendant cette soirée, euh, Franchement, euh, peut-être que dans un an, euh, j'aurai pas de dîner de Noël parce que ce sera mon mariage. Parce que j'avais toujours rêvé de me marier en décembre. Et en effet, euh, <rire> un mois après, euh, un mois après au Mexique, il m'a demandé en mariage et on s'est marié en décembre 2019. Euh. Donc j'ai pas porté cette robe pour notre mariage, mais c'est un peu la robe. C'est un peu la robe où j'avais la dernière fois que j'ai porté cette robe, c'est un soir où en effet j'avais dit à mes copines, je suis sûre que dans un an, euh, je me marie. Elle m'avait dit, ouais, tu verras, machin. Mais moi, je le savais, quoi. <rire> mais, euh, ouais, donc c'est marrant. Mais lui, il m'a jamais vue avec. Et... Euh, et euh, je pense que ça le ferait rire que j'ai une robe déchirée, d'ailleurs. Il est très classique, mon mari, dans son... Il n'est pas classique dans sa personnalité, mais il est plutôt classique dans sa façon de porter les vêtements. Donc, je pense qu'une robe déchirée, euh, c'est pas son délire, quoi. <rire> Même s'il adorera la couleur, je pense, mais... Euh de côté déchiré, c'est pas trop son, truc. <rire> tu vois, c'est un peu un passage euh, émotion, quoi, parce que c'était un voyage euh, où je me suis retrouvée, où j'ai fait un peu le point sur ce qui était important pour moi dans la vie, ce que j'aimais vraiment, euh, où je me suis lâchée complètement, euh, question Steve, où j'ai ramené plein de trucs euh, qui étaient vraiment... Euh, j'ai aussi ramené de ce voyage une, une jupe, avec un imprimé. C'est toute une scène de, du dessin animé La belle au bois dormant de Disney. Mais elle est incroyable cette jupe, je l'adore. Mon mari la déteste d'ailleurs, mais moi j'adore la porter. Ça pour le coup, je la porte beaucoup. Et j'ai ramené plein de trucs comme ça qui sont vraiment révélateurs de ma personnalité, tu vois, que j'avais peut-être un peu laissé en sommeil euh, euh, pendant ma relation euh, précédente. Et ce voyage-là, ça m'a permis de, de faire le point sur ce que j'aimais, qui j'étais, et, et vraiment vestimentairement parlant. C'est un voyage où j'ai ramené que des choses euh, que des choses hyper fortes, et j'ai ramené un kimono aussi, euh, rose, euh, que j'aime beaucoup, j'ai ramené un pull avec euh, un énorme Winnie l'ourson euh, sur le devant, et je l'adore, c'est mon pull doudou euh, des jours où je sais pas quoi mettre, enfin, j'ai plein de pièces, cette robe c'est celle que je mets le moins finalement, mais... Euh, mais quand je me suis posé la question de, de quoi j'aimerais parler si je parlais d'un vêtement, c'était elle, quoi. Parce que c'est l'histoire la plus particulière que j'ai dans ma, dans ma ponderie. Euh, J'aurais trop peur euh, qu'elle se dégrade hein, si je la laissais à l'air libre avec la poussière et tout, je, je pense qu'elle s'abîmerait. Donc je préfère la garder euh, dans, son petit, dans son petit coin de placard euh, bien au chaud, bien à part, plutôt que de l'exposer. Ouais. En vintage, on trouve vraiment des choses, je trouve, euh, qui, qui laissent des émotions euh, fortes quand on les regarde. C'est une robe qui a vécu et que là, chez moi, elle attend. Je ne sais pas, peut-être qu'elle vivra d'autres vies après, plus tard, mais chez moi, elle, elle, je la sens bien. Je trouve qu'elle a l'air d'être bien. <rire> et elle, elle écrit un autre chapitre de sa vie, tu vois. <rire> Si vous avez aimé l'histoire de Lucille, partagez-la, posez un cœur ou des étoiles. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles Deezer, Spotify, iTunes ou SoundCloud. À bientôt!